0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo la pillola di oggi la voglio dedicare a un evento non molto comune che sta capitando dall'altra parte del mondo e che in questi giorni sta attirando l'attenzione dei meteorologi il cannibalismo tra cicloni parliamo oggi di cicloni tropicali in un precedente audio vi avevo già detto che questi fenomeni hanno tre diversi nomi quelli sull'Atlantico e sul Pacifico nordorientale sono chiamati uragani, quelli nel Pacifico nordoccidentale sono chiamati tifoni, quelli nell'emisfero sud sono invece chiamati semplicemente cicloni. Il nome ciclone è quindi un po' ambiguo, in quanto indica genericamente la presenza di un moto rotatorio attorno a un minimo di pressione. I meteorologi Distinguono i cicloni in cicloni tropicali e cicloni extratropicali, pur possedendo quasi lo stesso nome, si tratta di due fenomeni profondamente diversi tra loro, anche se a volte si può avere la transizione da un tipo nell'altro o viceversa semplificando al massimo i cicloni tropicali sono caratterizzati da un nucleo caldo in cui nell'occhio si ha una corrente verticale discendente attorno alla quale torreggiano nubi convettive che rotano intorno al centro in questi sistemi il minimo di pressione si trova quasi concentrico a tutte le quote generalmente non c'è aria fredda e la velocità del vento massima si osserva vicino alla superficie. L'energia deriva in gran parte dalla condensazione del vapore acqueo che il sistema risucchia dagli strati bassi e sospinge verso l'alto. Nei cicloni extratropicali, invece, la corrente verticale sul minimo di pressione al suolo è ascendente e il nucleo è freddo, almeno al suolo. E inoltre il minimo generalmente non è concentrico a tutte le quote. L'energia è presa in gran parte dal contrasto termico tra la massa d'aria fredda e quella calda che alimentano il sistema. Oggi parleremo, in particolare, di due cicloni tropicali nell'emisfero australe, al largo dell'Australia. Cerchiamo di seguirne le vicende con ordine, tornando ad alcuni giorni fa, tra l'altro potete seguire il tutto anche voi usando, se non lo conoscete già, uno strumento molto bello e disponibile gratuitamente sul web. Si tratta del sito Earth Null School, più precisamente l'indirizzo web è earth.nullschool.net che visualizza le linee di corrente al tempo attuale, nel passato e quelle previste nel futuro in tutto il mondo e che permette di visualizzare tutta una serie di grandezze meteorologiche e chimiche usando le uscite dei principali modelli globali. Alcuni giorni fa, e più precisamente lo scorso 3 aprile, quando dalle nostre parti cominciavano ad arrivare i primi refoli del possente flusso di aria artica che ha portato valori di temperatura minima sotto zero in alcuni avvallamenti delle nostre pianure, A sud di Timor, una grossa isola non lontana dalla città australiana di Darwin, a nord, si formava una delle tante depressioni tropicali che quotidianamente si formano nei pressi dell'equatore. Inizialmente fu denominata con la sigla 22U. A differenza della maggior parte delle depressioni tropicali, che dopo un po' svaniscono nel nulla, questa ha trovato un ambiente favorevole per approfondirsi cioè molta umidità e questo non sorprende visto che si trovava su un mare caldo tropicale un vistoso shear del vento con la quota lo shear è una parola che indica la variazione della velocità del vento nella fattispecie sopra la depressione la velocità e la direzione del vento variavano molto salendo in quota e poi la presenza di divergenza All'inizio lo sviluppo ha portato a bande di nubi temporalesche che hanno interagito con l'orografia dell'isola di Timor producendo piogge molto abbondanti nel giorno successivo. L'ambiente è rimasto comunque favorevole a un ulteriore approfondimento del minimo tanto che già nel pomeriggio del 4 aprile il Joint Typhoon Warning Center oceanico ha emesso il primo avvertimento che questa depressione ormai cresciuta ed entrata nel rango di tempesta tropicale avrebbe potuto evolvere a ciclone tropicale. In effetti l'intensificazione del sistema è stata molto rapida, tanto che già in serata il sistema è stato classificato come ciclone tropicale di categoria 1 ed è stato chiamato Seroia dal Tropical Cyclone Warning Center di Giacarta alle 20 UTC del 4 aprile. In quel momento la sua posizione era a circa 95 km a nord-nord-ovest dell'isola di Rote, sempre nell'arcipelago di Timor. Seroia è divenuto un ciclone tropicale di categoria 2 un giorno dopo, con venti di oltre 100 km all'ora mediati sui 10 minuti e un minimo centrale di 982 to pascal. E da allora ha iniziato un moto lentissimo, quasi stazionario, verso ovest-sud-ovest, in direzione Australia. Nel frattempo, in realtà a partire addirittura da un giorno prima, cioè il 2 aprile, un'altra depressione tropicale si era formata vicino all'isola di Natale, a sud di Giava e Sumatra. Essa è stata classificata come depressione tropicale 23U e ha iniziato a muoversi lentamente verso sud-sud-est. Nella giornata del 7 aprile, i due sistemi, cioè il ciclone tropicale Seroia e la depressione tropicale 23U, più debole, si trovavano relativamente vicini e a circa metà strada tra le loro posizioni iniziali e la costa nord-occidentale dell'Australia. Da notare che, nel frattempo, a causa dell'interazione con i flussi locali, Seroia era andato indibolendosi fino alla sua quasi declassificazione in tempesta tropicale nella giornata del 7 aprile, pur rimanendo un pochino più intenso di 23U. Dal giorno successivo, l'8 aprile, i due sistemi hanno iniziato a interagire fra di loro, seguendo la classica teoria dell'effetto Fujivara, di cui parleremo tra breve, e l'interazione inizialmente ha portato all'indebolimento di entrambi i sistemi. In realtà, per la depressione 23U, l'indebolimento ha comportato una compattazione che ha in realtà intensificato il sistema. Il risultato è stato che il sistema ha ridotto le sue dimensioni ma ha aumentato la velocità dei suoi venti superficiali, tanto che nella serata dell'8 aprile è stata riclassificata in ciclone tropicale di categoria 1 ed è stata chiamata Odette. Nel frattempo Seroia vivacchiava mantenendo la categoria 1. Così, all'alba del 9 aprile, due cicloni tropicali molto vicini tra loro ed entrambi di categoria 1, tra cui Seroia era il più grande, si trovavano al largo delle coste dell'estremità nord-occidentale dell'Australia. Ma a quel punto sono iniziate le conseguenze dell'effetto Fujiwara. Di che cosa si tratta esattamente? Di una teoria sviluppata da Sakuhei Fujiwara, meteorologo giapponese vissuto a cavallo del 1900, che descrisse nel 1921 l'interazione di due vortici ciclonici vicini, non necessariamente tropicali, che si muovono l'uno verso l'altro, oppure in cui l'uno gira attorno all'altro, culminando nella loro fusione. Secondo la teoria di Fujiwara originariamente sviluppata su vortici in acqua, l'interazione binaria dei cicloni può rafforzare il ciclone più grande. Generalmente i cicloni extratropicali hanno interazioni binarie quando si trovano a una distanza di non oltre 2000 km l'uno dall'altro, mentre per i cicloni tropicali, che in genere sono più piccoli, L'interazione binaria avviene quando sono vicini non più di 1.400 km tra loro. In ogni caso, quando i due cicloni si avvicinano, i loro centri iniziano a girare l'uno attorno all'altro in modo ciclonico, cioè in senso anti-orario nell'emisfero settentrionale e in senso orario nell'emisfero meridionale. E quando sono molto vicini iniziano a confluire attorno al nuovo centro di rotazione fondendosi tra loro. Se uno dei due ha dimensioni maggiori è il più piccolo che inizia a ruotare attorno al più grande e poi viene risucchiato. E questo è proprio quello che è successo a Odette che ha iniziato a ruotare attorno a Seroia. La rotazione è partita con i due sistemi posti nell'analogia dell'orologio alle ore 2.40, cioè Odette sui 40 minuti e Seroia tra le 2 e le 3. Questo la mattina del 9 aprile. E poi è proseguita. Odette ha iniziato a ruotare in senso orario. Quando la disposizione era quella delle ore 8:10: cioè Seroia sulle ore 8 e Odette sui 10 minuti, sempre nei pressi dell'angolo nord-occidentale dell'Australia, la mattina del 10 aprile, Odette è stata completamente assorbita da Seroia. L'operazione ha ringalluzzito Seroia che già dal pomeriggio del 9 aprile aveva aumentato la sua intensità fino a raggiungere di nuovo la categoria 2. Questo è il sistema che nella serata locale di oggi 11 aprile è andato a impattare sulla costa australiana, fortunatamente in una zona quasi disabitata cioè il parco naturale di Pilbara. Va detto che quasi una settimana fa l'Australian Bureau of Meteorology ha diramato un'allerta per arrivo potenziale di ciclone tropicale, consigliando ai turisti di rimanere allerta e di prepararsi a evacuare la zona. L'incertezza all'epoca era abbastanza alta proprio perché l'effetto fugivara impediva una previsione accurata del punto di impatto del ciclone risultante. Per chi ama umanizzare la vita di questi sistemi, due considerazioni. Qualcuno ha parlato di cannibalismo tra cicloni e ha chiamato Seroia il ciclone cannibale. In realtà non è morto nessuno. O per meglio dire, vittime purtroppo ce ne sono state, in quanto Seroia, nella prima parte della sua vita, a Timor, ha lasciato dietro di sé molti danni, moltissimi sfollati e una quarantina di vittime e altrettante ne ha lasciate nelle altre isole indonesiane colpite più o meno direttamente. Purtroppo gli incontri ravvicinati con i cicloni tropicali non sono quasi mai indolori. Poi altri hanno paragonato i cicloni all'esempio della mantide religiosa, in cui dopo l'accoppiamento la femmina mangia il maschio ma in questo caso è stata la femmina odetta ad essere cannibalizzata da Seroia, a cui, lo confesso, nella mia ignoranza linguistica non so assegnare un genere. Ma non ne importa. Se qualcuno iniziasse a considerare male il ciclone cannibale Seroia, può consolarsi comunque guardando le previsioni. Naturalmente, trattandosi di previsioni, quella che sto delineando è un'evoluzione possibile, e magari quando l'audio sarà pubblicato sarà stata diversa. Tuttavia, dopo aver toccato terra, Seroia continuerà il suo percorso indebolendosi enormemente, visto che un ciclone tropicale vive di vapore acqueo e il suo percorso su terraferma lo porta a transitare su un deserto. Ci sono due possibilità. La prima è che semplicemente il ciclone scompaia, morendo letteralmente di sete perché non trova più vapore acqueo. La seconda invece lo vedrebbe sopravvivere, perché comunque il suo percorso su terraferma verso sud-sud-est potrebbe riportarlo sull'oceano con ancora un minimo di vorticità. Insomma, in questa seconda ipotesi, Seroia sopravviverebbe, pur trattandosi di un oggetto che ormai del suo passato tropicale conserverebbe solo il nucleo di di aria calda e la vorticità residua. Rimarrebbe così una debole depressione post-tropicale che in teoria potrebbe rinvicorirsi una volta arrivata sul mare, ma in realtà non sarà così, perché se anche sopravvivesse, nei suoi pressi transiterà un grosso ciclone extratropicale, già oggi presente al largo dell'Australia sud-occidentale, in lento moto verso est, che se lo troverebbe proprio sulla traiettoria. E quindi potrebbe verificarsi un altro effetto fugivara, stavolta tra un bel ciclone extratropicale e il debole residuo dell'ex ciclone tropicale seroia, che non avrebbe quindi scampo. In entrambi i casi quindi seroia svanirà, come del resto succede a ogni sistema di pressione, alta o bassa che sia, dopo un certo tempo. Bene, spero che questa storia vi sia piaciuta e vi consenta di guardare con un occhio diverso alle vicende dell'atmosfera. Non a caso si dice che Tyndall abbia definito l'atmosfera come la fabbrica delle meraviglie, cosa che probabilmente ho già ricordato in qualche audio, e in effetti l'evoluzione dei sistemi che quotidianamente l'atmosfera ci mostra ha veramente qualcosa di magico oggi abbiamo ricostruito la storia dei due sistemi seroia e odetta tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare alcuni meteorologi tra cui il bravissimo lorenzo catania per alcuni spunti ma in realtà di storie simili ce ne sono praticamente sempre quasi tutti i giorni da qualche parte nel mondo in fondo anche l'irruzione di aria artica che ha flagellato le nostre coltivazioni da un punto di vista prettamente meteorologico è un evento di rara bellezza, anche artistica. Basti pensare alle immagini delle nubi e anche alle immagini viste da satellite. Ma di queste e di altre vicende magari ne parleremo un'altra volta. Direi quindi che anche per oggi è arrivata l'ora di salutarci e di darci appuntamento alla prossima pillola.